0: 자, 우리 어린이 여러분, 퀴즈입니다. 우리 퀴즈 시간 많아요. 신약 성경의 복음서는 모두 몇개 있을까요? 네 개. 개. 뭐, 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 뭐죠? 마태, 복음, 복음. 마가복음, 누가복음, 요한복음. 맞습니다. 네개 있어요. 자, 그렇다면, 복음서는 예수님의 이야기를 담은 내용이거든요. 예수님이 태어나시고 예수님 돌아가실 때까지의 이야기를 담은 게 복음서인데 그러면 이네개 마태, 마가, 누가, 요한복음 중에서 예수님의 탄생 이야기를 담은 복음서는 몇 개일까요? 한수이두개 두 개, 딩동댕 그러면 무슨 복음 무금, 무슨 복음서일까요? 마태복음이랑 누가복음 딩동댕 맞았습니다 자, 오늘 내용 두개 읽었는데요 비슷했죠? 근데 집중해서 읽은 어린이는 이 차이를 아마 알수 있었을 것 같아요 마태복음에서 예수님의 탄생 이야기를 누군가 전해줘요 그리고 누가복음에서도 예수님의 탄생 이야기를 누군가에게 전해줍니다 이 결정적인 차이는 무엇일까요? 대상자가 다르죠 어떻게 다르죠? 마태복음은요 예수님 탄생 이야기를 남자인 요셉에게 해주고요 누가복음에서는 예수님 탄생 이야기를 여자인 마리아에게 해줍니다 굉장히 큰 차이가 나는 거예요 중요한 것은요 이 복음서에서 예수님의 엄마와 아빠가 되는 마리아와 요셉에게 모두 예수가 태어날 것이다 라고 말해줬다는 거죠 아까 말했듯이 마태복음에서는 천사가 요셉에게 나타났어요 그래서 이렇게 말했습니다 마리아가 아이를 임신했고 아들을 낳을 텐데 이름을 예수라고 하여라 라고 말했습니다. 여기서 예수라는 이름은요 당시에 아주 흔했던 이름이에요. 제가 시대별로 우리나라에서 어느 시대에 어떤 이름이 가장 유행했는지 한번 쭉 한번 살펴본 적이 있습니다. 40년대 때까지 한국인 남자 중에서 제일 많이 썼던 이름이 뭐였냐면요 영수였어 영수 2000년 전에 예수님 살던 동네에서 가장 흔한 남자 이름이 뭐였는지 아세요? 예수였어요 예수 그런데요 이 이름은 굉장히 중요한 의미를 담고 있어요 예수라는 이름의 의미를 아는 분 예수라는 이름도 의미가 있어요 무슨 의미일까? 구원이라는 의미를 담고 있는 겁니다 그러니까 당시에 많은 사람들이 구원을 바랐던 거죠. 그래서 예수라 이름을 가졌습니다. 그런데 그것으로 끝나지 않았습니다. 천사는 이름만 알려준 게 아니라 한 가지 더말하지요 이렇게 말합니다. 마태복음에서는 그가 자기 백성을 구원할 것이다 라고 이야기를 해줍니다. 예수님 당신은 로마라는 거대한 나라가 이스라엘을 점령하고 다스리고 있던 때였기 때문에 이 말을 듣는다는 것은 굉장히 놀라는 거예요. 아이가 태어날 텐데 이름을 예수라고 하라. 그가 자기 백성을 구원할 것이다 라고 이야기까지 하는 겁니다. 자이 장면은 누가복음의 장면입니다. 누가복음을 보면 천사 가브리엘은 마리아에게 나타나요. 이렇게 말합니다. 마리아야, 너는 하나님의 은혜를 입었다. 내가 잉태하여 아들을 낳을 텐데 이름을 예수라고 하여라. 똑같이 말해요. 그렇죠? 근데 덧붙여서 이렇게 말합니다. 그는 크게 되어서 가장 높으신 분의 아들이라고 불릴 것이다. 하나님께서 그를 통해 다윗의 왕좌를 다시 열어주실 것이다. 영원히 야곱의 집을 다스릴 것이다. 라고까지 이야기해요. 예수가 태어날 것이다 라는 이야기까지는 별로 어, 보통의 이야기예요 그런데 그뒤의 이야기가 훨씬 더 중요합니다 그리고 천사가 마리아에게 해준 이야기는 천사가 요셉에게 해준 이야기보다 더 중요한 의미를 담고 있습니다 아까 말씀드렸듯이 당시에는요 로마라는 나라가 이스라엘을 다스리고 있었기 때문에 예수를 통해서 다윗의 왕조가 다시 회복될 것이고 야곱의 집이 영원히 될 것이고 그 나라가 끝나지 않을 것이라고 말하는 것은 굉장히 위험한 얘기였어요. 여러분 우리가 일제시대 겪었던 거 기억나시죠? 어린이 여러분 기억나세요? 일제시대 때 아이의 이름을 해방이라고 짓는 거예요. 그리고 이렇게 말하는 거예요. 이 사람이 일제시대로부터 대한민국을 완전히 해방시킬 사람이라고 누군가 이야기해준다면 그 이야기를 듣는 사람한테는 굉장히 두려운 이야기가 되는 거죠 이 아이가 태어날 텐데 아이가 태어나도 로마의 반란을 일으킬 만한 아이로 자랄 것이다 라고 하는 이야기를 듣는 순간 아마 마리아는 깜짝 놀랐을 것이에요 그런데 마태복음에는 안 나오는 얘기가누가복음에 나와요 마리아는요 그 이야기를 듣고 나서 기분이 어땠을까요 굉장히 두려웠을 겁니다 굉장히 무서웠을 거예요 그런데 누가 복음 내용을 보면 이렇게 나옵니다 마리아가 천사 이야기를 듣고 이렇게 말해요 천사님의 말씀이 나에게서 이루어지기를 바랍니다 그 말씀대로 이루어지기를 바랍니다 라고 이야기를 해요 아이를 낳았는데 이름을 예수라고 했고요. 그 예수가 당시 로마로부터 자기 백성들을 독립시킬 사람이라고 이야기를 듣는 순간 엄청나게 무서웠을 거예요. 하지만 위험한 상황에 처할 수도 있겠지만 마리아는 용기를 내어서 천사가 말한 것 그대로 자기에게 이루어질 거라고 받아들였어요. 굉장히 용기 있는 행동이었어요. 그런데 요셉은 조금 걱정했던 것 같아요. 마리아가 결혼 전에 아이를 가지는 것도 걱정이었고 혹시 천사의 예언 때문에 로마로부터 박해를 받지 않을까 하는 두려움도 있었던 것 같아요. 그런데 아마 두 사람은 함께 기도하며 이 어려움을 이겨냈을 거예요. 아무리 어려움이 있어도 예수를 낳고 아무리 로마의 바퀴가 있더라도 예수를 통해서 하나님 나라가 이루어지게 해달라고 용기를 내서 기도했을 거예요. 두 사람은 자신들이 당할 수 있는 부끄러움 자신들이 당할 수도 있는 두려움 그 모든 것을 이겨내고 하나님 뜻이 이루어지기를 기대하면서 예수를 낳게 되는 거죠. 굉장히 용기 있는 행동인 겁니다. 단순히 천사로부터 이야기를 듣고 아 예수를 낳아야겠다라고 생각한 게 아니었다는 거죠 그것을 받아들이는 것은 굉장히 용감한 용기는 행동이었다는 거예요 여러분 2000년 전에 예수님이 이 땅에 오시는 것은 결국 쉬운 일이 아니었을 겁니다 그리고 그 예수님의 가치를 오늘날 우리의 삶 속에서 우리의 마음 속에서 자리 잡도록 하는 것도 쉬운 일이 아니에요 예수님 당시에 로마라는 그런 무지막지한 힘을 가진 나라가 두려웠다면 오늘날에는 뭐가 두렵냐면 예수님을 닮아서 그 예수님의 가치를 내가 받아들여서 정직하게 살아가고 착하게 살아가는 것을 사람들이 조롱하는 것이 두려울 수도 있어요. 내가 예수님 뜻대로 살다가 세상에서 뒤처지면 어떡하지? 라고 두려워질 수도 있어요. 예수님 뜻대로 사는 동안 사람들이 나에게 손가락질하고 나를 조롱하면 어떡하지? 라고 두려워할 수도 있습니다 하지만 우리도 마리아와 요셉처럼 용기를 내어서 예수님의 가치를 우리의 삶 안에 받아들인다면 그 용기를 낸다면 아마 하나님이 크게 기뻐하실 거예요 마리아와 요셉이 용기를 내서 예수님을 맞아들인 것처럼 우리도 용기를 가지고 예수님이 가르쳐주신 가치를 실천할 수 있기를 바랍니다 우리 어린이들 한 주간동안 한번 상상해볼까요? 우리는 예수님의 어떤 가치를 가지고 용기있게 살아갈까? 늘 해줬던 것처럼 친구 도와주기 이런 건참 좋을 것 같아요. 우리가 마리아와 요셉이 예수님을 받아들인 것처럼 예수님의 가치를 용감하게 받아들여서 세상의 나를 조롱할 수도 있고 세상의 나를 우습게 볼 수도 있지만 그런 것 개의치 않고 용기있게 살아갈 수 있는 우리 어린이들이 되었으면 참 좋겠습니다. 우리 말씀을 계속해서 좀더 나눠보도록 하겠습니다 성경은 예수님을 맞아들이는 두 인물을 소개했습니다 마리아와 요셉 그러나 요셉은 별로 중요하지 않습니다 마태복음은 요셉을 강조해서 요셉이 마치 모세를 닮은 예수를 갖게 되는 아버지로 소개하려고 노력했지만 사실 요셉은 중요하지 않습니다 마리아가 중요합니다 누가복음은 특별히 약자들에게 예수의 소식을 전해줍니다 약자들이 예수의 소식을 더 깊이 받아들였다고 소개하고 있습니다 여인인 마리아가 받아들였고 그 당시에 가장 비천한 직업인 목자들이 받아들이는 거죠 누가 복음은 시대의 약자들이 예수의 가치를 훨씬 더 용감하게 받아들였다고 소개해주고 있습니다 누가 복음 1장은 마리아가 어떤 여인인지 설명하기 위해서 노력을 합니다 1장 36절에 보면 한 인물이 등장해요 우리 지난주 어린이 의배때 살펴봤는데요 사가리아라는 제사장을 소개합니다 그리고 그 부인은 바로 엘리사벳이에요 그리고 그들과 마리아는 친척관계라고 성경은 소개하고 있습니다 여러분 마리아는요 친척 가운데 제사장이 있는 여인이었어요 마리아는요 나사렛이란 동네에서 종교적으로 어느정도 안정감을 누릴 수 있는 여인이었습니다 마리아는 다른 사람들보다 좀더 종교적인 힘 그리고 좀더 많은 것을 얻을 수 있는 조금 더 편안한 삶을 살수 있는 여인이었어요. 그런데 천사 가브리아일이 나타납니다. 이렇게 말하죠. 은총을 받은 여자여 기뻐하라. 주님이 너와 함께 하신다라고 말합니다. 여러분 혹시 화가들이 그린 멋진 그림 중에서 천사가 마리아에게 수태고지하는 장면 그런 그림들 보신 적이 있으신가요? 중세의 많은 화가들이 이 장면을 굉장히 우아하게 그립니다. 천사가 나타나서 마리아에게 이야기해주는 거예요. 예수가 태어날 거라고 그럼 마리아는 굉장히 기쁜 모습으로 그것을 받아들이는 장면들을 그렸습니다. 하지만 이 장면은요. 그리 기쁜 장면이 아닙니다. 29절을 보면 누가복음 1장 29절을 보면 이렇게 말하죠. 우리 함께 읽어볼까요? 누가복음 1장 29절 함께 읽어보겠습니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작 마리아는 천사의 말을 듣고 너무나 놀라서 이게 대체 무슨 소리인가 라고 생각하였습니다. 라고 기록을 했어요. 천사가 인사를 했는데 이 인사가 마리아는 도무지 이해 못할 인사를 한 거예요 뭐라고요? 은총을 받은 여자예요 주님이 너와 함께하신다 듣기 좋지 않습니까? 듣기 좋은 얘기 아닌가요? 은총을 받았다고 이야기하고요 주님이 너와 함께하신다는 이야기하는데 그 이야기가 이상한 거예요 놀란 거예요 성경은 단순히 이상하다고 표현했지만 원문을 보면 이런 의미를 담고 있습니다 깜짝 놀랐다는 거예요 예상하지 못했던 일이 일어난 겁니다. 너무 놀랐어요. 왜 놀랐을까? 헬라어 성경을 보면요. 주님이 너와 함께 하신다라는 말은요. 언제 선포되는 말이냐면요. 전쟁을 치르러 나가야 하는 상황에서 온갖 걱정에 사로잡혀 있는데 그때 위로와 격려를 주기 위해 선포되는 말씀입니다. 즉 주님이 너와 함께 하신다는 이야기는 전쟁 상황 전에 두려워하는 상황 앞에서 위로와 격려를 주기 위해서 선포되는 말씀이라는 거죠 여러분 사사기 6장 12절에 보면 은요 미디안 사람들이 무서워서 포도주 틀 속에서 밀타작을 하던 기도원에게 천사가 나타나서 이렇게 말하죠 여호와께서 너와 함께 하신다 사무엘상에 보면 은요 사울이요 골리앗이 있는데 너무 무서워서 자기는 꼼짝도 못하고 있으면서 다윗을 내보냅니다. 다윗을 내보내면서 뭐라고 말하냐면요 여호와께서 너와 함께 계신다 라고 말합니다 이외에도 정말 많은 표현들이 등장을 해요 그리고 오늘 우리가 마태복음에서 인용됐던 말씀 이사야서에 나오는 말씀 아하스 왕에게 이사야가 위로를 주기 위해 선포하는 말씀 주님이 너와 함께하신다. 임마누엘. 이 임마누엘이라는 말은 두려운 말이라는 거죠. 하나님이 너와 함께하신다라는 말은 지금 전쟁터에 나가야 되는데 두렵고 떨리는데 하나님이 너와 함께하신다라고 위로와 격려를 주는 겁니다. 그러니까 임마누엘이란 말뜻 자체에는요 지금 우리의 현실이 전쟁터와 같고 사실 우리가 부딪혀야 할 일이 많다는 거예요. 그런데 그때. 하나님이 함께 하신다라고 이야기하는 겁니다 위기의 상황에서 연약한 이에게 주어지는 위로와 격려 이 범상치 않은 표현이 천사의 입을 통하여 마리아에게 들려지고 있는 겁니다 마리아가 어떻게 반응했죠? 처음에는 크게 당황했습니다 하지만 이 슬픈 예감은 전혀 틀리지 않고 천사의 말로 그대로 이어집니다 내가 잉태하여 아들을 낳으리니 이름을 예수라고 하라. 그가 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스릴 것이다. 여러분 이것이 의미하는 바가 뭔지 아시죠? 로마 제국의 압제로부터 벗어나서 하나님 뜻대로 살아가는 나라를 펼칠 왕이다. 라고 이야기하는 겁니다. 여러분 두려운 얘기 아닙니까? 예수 즉 구원자가 온다는 것은 모두가 기대했던 바이고 굉장히 중요한 일 맞습니다. 그러나 그 중요한 일이 지금 한 여인을 통해서 어찌 보면 조금의 기득권을 더 누릴 수 있는 안정감 있는 여인 앞에서 선포됩니다 이 이야기를 듣고 이 이야기를 받아들이면 아마 마리아는 자기가 누렸던 걸다 포기해야 될지도 몰라요 자기가 얻었던 그 알량한 종교적 안정감을 다 포기해야 될지도 모릅니다 잃을 것이 더 많은 거예요 그런데 마리아는 그 어려운 일을 해냅니다 마리아는 그 소리를 듣는 그 순간 굉장히 혼란스러웠을 겁니다. 과연 내가 예수를 잉태하고 나올 수 있을 것인가? 그가 이스라엘을 다스릴 왕이 된다고 하는데 로마가 나를 가만둘까? 자기가 그동안 누려왔던 이 종교적 안정감을 잃어버릴 텐데 내가 살아갈 수 있을까라는 그 두려움이 그 안에 분명히 존재했을 겁니다. 그런데 오늘 보면 바뀌지만 38절을 보면 마리아가 이렇게 말합니다 주의 여종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다 여러분 마리아가 이 고백을 하는 것이 결코 쉽지 않았다는 걸 우리는 기억해야 됩니다 마리아는 잃어버릴 것이 굉장히 많았어요 이 말씀을 받아들이면 포기해야 될 것이 굉장히 많았습니다 그런데 마리아는 그것을 받아들이기로 결정하죠. 용기입니다. 여러분 우리는 마리아가 이렇게 예수 탄생을 받아들이는 장면을 쉽게 넘어가서는 안됩니다. 우아한 장면으로 생각해서는 안되는 거죠. 거기에 들어있는 수많은 갈등을 극복하고 마리아가 용기있게 응답했다는 사실을 우리는 기억할 필요가 있습니다. 그리고 누가복음 1장 46절 이하에는 우리가 잘 아는 노래가 등장하죠. 마리아의 찬가, 여러분 대림절을 맞아서 마리아 찬가 꼭읽어보시기를 바랍니다 마리아가 어떤 노래를 하고 있는가 여러분 마리아가 동정녀로서 신이신 예수를 낳았다라는 것을 과학적으로 추론할 수 없습니다 그것은 과학적으로 이해하는 사실이 아닙니다 초기 기독교는요 예수의 신성을 확보하기 위해서 마리아가 동정녀로서 예수를 낳았다라고 말했어요. 심지어는 어떻게까지 말했냐면 마리아조차 무흠한 상태에서 잉태했다라고 믿어야만 했습니다. 그러나 여러분 오늘 누가복음 본문이 우리에게 알려주는 것은요 그것이 중요한 사실이 아니라는 거예요. 여러분 우리는 마리아를 기억할 때 동정녀로서 신이신 예수를 낳은 사람이다라고 생각하는 게 아니라 예수를 통해 앞으로 드러나게 될 하나님 나라의 가치 그것을 받아들이게 되면 엄청나게 힘들고 어려운 일이 있을 터인데 그럼에도 불구하고 하나님 나라 가치를 이 땅에 이루기 위해서 예수를 내 삶으로 받아들입니다 라고 응답한 최초의 사람이라고 기억할 필요가 있습니다 마리아가 동정녀인 상태로 예수를 낳았다가 중요한 사실이 아니라 마리아가 그 결단해야 되고 포기해야 되고 용기를 내야 되는 그 상황 속에서 용감하게 예수를 자신의 삶으로 받아들였다는 것. 최초의 사람이라는 것. 그것을 기억할 필요가 있는 겁니다. 여러분, 오늘 우리의 삶에 찾아오시는 예수를 맞아들인다는 것은 어떤 의미일까요? 거짓된 세상의 요구에 단호하게 맞서는 것을 말합니다. 세상이 나에게 이야기하는 것을 단호하게 거절하는 것을 의미합니다. 주님 말씀대로 살겠습니다. 예수가 보여주시는 가치대로 살겠습니다. 예수님이 우리에게 가르쳐 주신 삶을 수용하며 살겠습니다. 그것을 말하는 것이죠. 여러분, 이것은요, 오늘날에도 변함없이 용기를 필요로 합니다. 용기. 그러므로 교회는요, 조금도 변할 틈이 보이지 않는 세상에 대해서 용기를 내어서 도전함으로써 하나님 나라가 밀고 들어올 수 있도록 균열을 내는 것 그것이 교회가 하는 일입니다 그런데 지금 이 시대의 교회 공동체는 어떠한가 세상에 많은 사람들이 광화문과 각 지역의 광장에서 모여서 세상을 바꾸려고 정의를 외치고 평화를 외치고 생명을 외치고 있어요 하지만 오히려 교회가 그것을 비난하고 외면하고 있습니다 여러분 오늘날 거짓말쟁이들이 난무하는 이 교회는요 마리아와 요셉이 가졌던 예수를 삶으로 받아들이는 그 용기를 상실한지 이미 오래되었습니다 예수의 탄생은 바로 이렇게 세상을 전복하고자 하는 하나님의 뜻을 자신의 삶 속으로 받아들인 용기를 통해서 이루어진 겁니다 여러분 이 땅으로 찾아오시는 예수를 맞아들이는 우리의 태도는 뭐냐면요 용기예요 용기 예수님 찾아오시네 너무 좋다 아닙니다 예수님이 우리 가운데 가지고 오신 그 가치를 받아들이는 것은요 엄청난 용기를 필요로 하는 것이죠 여러분 예수님 오심을 기다리는 대림절입니다 여러분에게는 예수님의 가치를 받아들일 용기가 있습니까? 이든교회는 예수님의 가치를 받아들일 용기가 있나요? 여러분 우리가 예수님을 기다린다는 것은 바로 이 용기를 가지고 예수의 가치를 세상에 가지고 나가 세상과 부딪혀 싸우고자 함입니다 그때 천사가 이야기하죠. 은총을 입은 이든교회와 하나님이 너와 함께 하신다. 예수님을 맞아들이는 우리의 태도는 분명 용기입니다. 우리 옆에 있는 분들 한번 좀 격려할까요? 용기를 내십시오. 이렇게 인사하겠습니다. 용기를 내십시오. 용기를 내십시오. 주의 가치를 삶으로 받아들이는 것은 엄청난 용기를 필요합니다. 그런 용기를 낼수 있는 우리 모든 이등교회 교우들이 되기를 간절히 바랍니다.